1: Amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Heiman. e Estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade. Custe o que custar doa a quem doer, mesmo que às vezes doa mais em nós, não é mesmo, Carol? <risos> e
2: geralmente do, dói mais em nós mesmo, né, meu bem?
1: Tudo bem, Carol? Tudo
2: ótimo, graças a Deus, um grande abraço aos nossos irmãos, nossos ouvintes, né, que vão nos acompanhar agora com esse podcast. Salve Maria!
1: E conta para o povo, então, Carol, qual é a novidade dos cooperadores da verdade?
2: Então, então, Raima, é muito legal. Vem por aí o Clube do Ouvinte, onde o sócio, o contribuinte, terá acesso a material exclusivo aqui do programa Cooperadores que bacana, da Verdade, hein? né? Que bacana, é. Serão programas em áudio, vídeo, vai participar também de um grupo no WhatsApp, né? E concorrerá todo mês a brindes exclusivos que serão sorteados aqui.
1: Que bacana, hein? Então, você que nos acompanha, fica ligado, pois em breve traremos mais detalhes sobre como você pode se tornar sócio dessa obra de evangelização. Existem várias formas diferentes e uma delas é o apoia.se, né? Muito bem, e nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que estão sendo convidadas a fazer parte do Clube do Ouvinte. Estamos reunidos em nome do Pai, Pai do, do Filho e do Espírito, Espírito Santo.
2: Santo. Amém.
1: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco.
2: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
1: Pater Noster in celli, Ad venerem Domum fiat voluntas tuas securit in celo et in terra.
2: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen.
1: Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Iesus.
2: Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostri. Amen. Gloria
1: Patri et Filio et Spiritui Santo que terá em princípio, nunca e sempre, tem séculos, secularum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Pois é dando o que se recebe,
2: perdoando o que se é perdoado.
1: E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. E nós continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho, Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. E é para a vida eterna que nós queremos ir, né? Por isso vamos morrendo a cada dia um pouquinho mais, né? Com certeza. Morrendo para si, para viver para Cristo. Vamos crescendo de fé em fé. Vamos indo de confissão em confissão, de indulgência em indulgência, né? fazendo o bem sempre, né? para nós podermos levar a nossa família, os nossos amigos, todas as pessoas, enfim, para o céu, né? que, que é assim o nosso seja. objetivo maior.
2: Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda em nosso site, cooperadoresdaverdade.com.
1: Lindão o site, hein? Nossa, graças ao Peter, lá, né? Nossa, lá, gente,
2: muito legal, muito bonito, o trabalho né? do Peter é impecável, né, excelente, assim, muito bacana mesmo, cooperadoresdaverdade.com
1: é, E além de ouvir os programas no site, também dá para ler os textos que a gente debate aqui, Sim. são postados lá depois, e você pode é, republicar e compartilhar, não precisa nem fazer citação, nada, você pode utilizar à vontade os textos que a gente coloca lá, né, que o nosso objetivo é evangelizar. O programa é apresentado por mim e pela minha belíssima esposa, Maria Carolina Reimann. E, esporadicamente, contamos com a participação de um ilustre cooperador da verdade. O programa é transmitido atualmente por cinco web rádios.
2: É, todas as quartas-feiras, às 20 horas, você pode ouvir pela web rádio Eclésia, no endereço deidmarsantos.com.br.
1: Todas as quintas-feiras, às 20 horas... Já há um ano, já que nós estamos na Web Rádio Navegantina, lá do nosso amigo professor Orlando Navarro, espanhol. Radionavegantina.com.br
2: Também, todas as sextas-feiras, às 20 horas, pela Web Rádio Cristo Jovem. Cristojovem.castor.fm
1: Na Cristo Jovem, eu acho que a gente também está completando é, mais ou menos um ano menos lá, junto, com, né? lá com o Adilson, né? É mesmo. Um abração lá para o Adilson e todo o pessoal da, da equipe da Cristo Jovem. Todos os sábados, às 18 horas, pela web Rádio Franciscanos, do nosso irmão Marcelo, rádio É, e a novidade
2: agora é de segunda a sexta-feira, às 21 horas, pela. Rádio Princesa das Matas. Essa é uma rádio AM, uh, frequência 1560. Né? Você pode ouvir também pela internet. É o valeagoraweb.com.br.
1: Então, também um grande abraço para os ouvintes de toda aquela região, porque, na, na verdade, não é só... É uma cidade, mas várias cidades ao redor que pegam ali a, a rádio, né? O Tito do Gado tem comentado bastante com a gente que são mais de 100 mil ouvintes, Isso né? Isso
2: mesmo, então, da Rádio grande Princesa Benção, das né? Matas, em Alagoas,
1: Isso, Viçosa, região. Viçosa, né? Então que chega, né? O nosso programa pode chegar aí a você em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Deus né? seja
2: louvado. E se você que está nos ouvindo agora também tem ou conhece alguém que tenha uma web rádio que deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, viu? É só tocar o terror, porque o nosso objetivo é evangelizar. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós.
1: E como é que faz para mandar uma mensagem, Carol?
2: Muito fácil. Basta mandar um e-mail para nós. O endereço é contato, arroba cooperadoresdaverdade.com Fácil, né? E assim nós poderemos divulgar o dia e o horário da transmissão.
1: Bacana. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando agora a vida dos santos padres. Esse estudo também é conhecido como patrística.
2: É, os padres da igreja foram influentes teólogos, professores e mestres cristãos, e importantes bispos Os seus trabalhos acadêmicos foram utilizados Como precedentes doutrinários Nos séculos subsequentes Os padres da igreja são classificados Entre o século II e o século VII
1: E no último programa nós falamos sobre Novaciano
0: A vida dos santos Carol
1: quem foi o padre da igreja escolhido para o programa de hoje?
2: O padre de hoje é Eusébio de Cesareia.
1: Conta para o povo então, meu bem, um pouquinho sobre a vida de Eusébio.
2: Muito bem, Eusébio de Cesareia foi bispo de Cesareia e é referido como o pai da história da igreja porque nos seus escritos estão os primeiros relatos quanto à história do cristianismo primitivo. É bacana, né? Porque quando a gente estuda esses
1: primeiros relatos da história do cristianismo primitivo nós chegamos à conclusão óbvia de que se trata da igreja católica apostólica romana. Enquanto tem muita gente por aí que afirma que o cristianismo primitivo era um e que a igreja católica vem surgir somente muitos anos depois lá com Constantino né? Então vamos estudar os padres da igreja para que a gente possa aprender de fato como aconteceu a história
2: do cristianismo desde a sua fundação com o próprio Jesus Cristo. É isso aí. O nome de Eusébio de Cesareia está ligado a uma crença curiosa sobre uma suposta correspondência entre o rei de Edessa, Abgar e Jesus Cristo. Eusébio teria encontrado as cartas e, inclusive, as copiado para a sua história eclesiástica. Do ponto de vista dogmático, Eusébio apoia-se totalmente em Orígenes tal como este teólogo, partiu da ideia fundamental da soberania absoluta, a monarquia de Deus. Deus é a causa de todos os seres, mas não é meramente uma causa. Nele, tudo o que é bom está incluído. Dele, toda a vida é originada e é a origem de toda a virtude. É o Deus supremo ao qual Cristo está sujeito como Deus segundo, né? Secundário.
1: Aí a gente já começa a perceber algumas falhas na doutrina de Eusébio. E aí você se pergunta por que não dizemos Santo Eusébio de Cesareia? Não foi canonizado, né? É, isso aí. Não foi canonizado e, claro, entre inúmeros motivos, a gente já pode perceber aqui, né? Julgando aqui como se Cristo fosse um deus secundário e não a segunda pessoa da Santíssima Trindade, um só Deus junto com o Pai e com o Espírito Santo, né?
2: É, então, de acordo com essa visão de Eusébio, Deus enviou Cristo para o mundo para que este participasse das graças incluídas na essência divina. Cristo é a única criatura realmente boa, possuindo a imagem de Deus e sendo um raio de eterna luz. Esta comparação com o raio de luz é, no entanto, de tal forma limitada que Eusébio necessita de expressamente enfatizar a autoexistência de Jesus. Eusébio tenta, assim, enfatizar a diferença das pessoas da Trindade, mantendo a subordinação de Jesus a Deus. Eusébio nunca aplica a Jesus o termo teos, né? porque, segundo ele, tudo o que é defendido para além disso é suspeito de politeísmo ou de sabelianismo. Ele crê que Jesus é uma criatura de Deus, cu cuja geração ocorreu antes do tempo. Jesus é pela sua atividade, o órgão de Deus, o Criador da vida, o princípio de todas as revelações divinas, que, no seu caráter, caráter absoluto, é entronado sobre toda a criação. Este Logos divino assumiu um corpo humano sem que o seu ser fosse em algo alterado. A relação do Espírito Santo com a Santíssima Trindade é explicada por Eusébio em termos similares à relação entre o pai e o filho. Nada do que é apresentado nesta doutrina é original de Eusébio, tudo remetendo para a teologia de
1: origens. Que nós já estudamos aqui sim, e que também sim. já vimos que Origens também não é santo, não é né? e justamente por essas confusões né, em relação à doutrina da Santíssima Trindade, a gente percebe que não é o que a igreja
2: sempre ensinou, né, que não é não era a doutrina dos apóstolos, né? Sim. E enquanto a gente lê aqui a vida é muito confuso, né? Você viu como é confuso essa, essa ideia dele aqui do de Eusébio? É uma coisa meio confusa é que mesmo. Que ele não
1: era muito original, né? Ele é. seguia o o origem. É, né? exato.
2: A, a falta de originalidade do Eusébio revela-se no fato de nunca ter apresentado as suas próprias ideias, né, de forma sistemática. Sempre é, se espelhando em origens, né? É, na será que na como, dele. Será
1: que tinha como é, apresentar essas ideias assim de forma sistemática? Ah,
2: pois essas é. ideias tão
1: conturbadas, <risos> tão confusas, né? Mas lembrando mais uma vez, né, gente, que nem todo padre da igreja é considerado santo. Portanto, nós aqui dos cooperadores da verdade não temos certeza se Eusébio de Cesareia está ou não no céu. Só quem pode dizer isso é Deus, né?
2: Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós.
1: E neste quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica, que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento.
0: A Palavra Escrita de Deus
1: O Senhor esteja conosco.
2: E Ele está no meio de nós.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
2: Glória a vós, Senhor.
1: Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho... E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão? Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? vede minhas mãos e meus pés sou eu mesmo tocai em mim e vede um fantasma não tem carne nem ossos como estais vendo que eu tenho e dizendo isso jesus mostrou-lhes as mãos e os pés mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos então jesus disse tendes aqui alguma coisa para comer deram-lhe um pedaço de peixe assado ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse, Assim está escrito, O Cristo sofrerá, e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações Começando por Jerusalém Vós sereis testemunhas de tudo isso Palavra da Salvação
2: Glória a vós Senhor o encontro que os apóstolos tiveram com o Cristo ressuscitado de forma visível e palpável, também nós o podemos ter de maneira espiritual, por meio da fé e da leitura meditada e orante das Sagradas Escrituras. Nelas, com efeito, o mesmo Cristo está presente, pois dele falaram Moisés e os profetas, e a ele canta em tons tão variados o salmista, por isso, o evangelho de hoje nos convida a pedir ao Senhor que, tal como fizera com os onze, pouco antes de ascender aos céus, abra também o nosso entendimento para podermos encontrá-lo no texto sagrado, ditado pelo Espírito, que procede dele e do Pai.
1: Mas Carol, por que aqui ele fala em onze, não eram um 12 doze? Por que ele se refere a onze apenas?
2: Porque isso já foi depois da, da, da crucificação, né? Aí Judas já não tava mais junto. O que aconteceu com Judas? O que o Judas fez? <risos> o Judas, ele traiu Jesus, né? Ah, e
1: daí? E daí,
2: e daí ele traiu Jesus e simplesmente é, fugiu, né? Foi atormentado ali ah. pela consciência dele e tal. Ah, e Até daí que...
1: morreu de bem velhinho.
2: Não! <risos> Ele se matou, né? Ah, ele se, se enforcou, se né? É, ele se se... Enforcou.
1: Então, você veja que Jesus ele aparece aos 11 e abre a inteligência deles para que eles possam entender as escrituras. Isso é uma coisa muito importante para nós pedirmos na nossa oração para que o Senhor abra a nossa inteligência, para que nós possamos entender qual é a vontade dele na nossa vida.
2: É, Não se trata, porém, de estudar a Bíblia né, de modo acadêmico ou de adquirir uma vasta cultura e, é, escriturística, né, como se diz. Tudo isso é bom e recomendável aos que podem dedicar-se a este tipo de pesquisa. O que é verdadeiramente imprescindível, se queremos viver a fundo o nosso batismo, é saber saber, Ruminar as escrituras, eu não gosto desse termo, ruminar, né? mas é, é, tê-las sempre bem presentes né, ao coração, é quase já de memória, para que iluminados pela luz sobrenatural da fé, possamos identificar em cada uma de suas passagens a presença, às vezes clara e evidente, às vezes silenciosa e discreta do Senhor ressuscitado. Que ele nos abra, pois, a inteligência e nos ajude a encontrá-lo. A ele, que é palavra viva do Pai, na palavra escrita de Deus.
1: E como eu estava falando ali, Carol, uh, os onze tiveram a oportunidade de terem a sua inteligência aberta por Jesus. Judas não teve essa oportunidade, né? Judas se suicidou. E a gente fica pensando assim, quantas pessoas que se suicidam das escrituras, quantas pessoas que se suicidam da igreja, quantas pessoas que se suicidam dos ensinamentos de Cristo, por quê? Porque não querem ouvir, porque não querem aprender, porque não querem entender, porque não querem conhecer a verdade ou não querem aceitar a verdade, então às vezes a verdade de Cristo ela é tão dolorida que eu prefiro fugir, eu prefiro me afastar dele, eu prefiro me suicidar e aqui eu não estou falando da morte corporal, estou falando da morte espiritual, né? Me suicidar espiritualmente do que acolher essa verdade que é Jesus em nossas vidas. Sim. E aí, no texto do evangelho de hoje, ele fala para os discípulos, olhem, sou eu mesmo. Quando ele diz essa palavra sou eu, remete lá ao eu sou, né? Que é quando Deus se revela, né? dizendo eu sou aquele que sou né então Jesus diz sou eu mesmo sou o seu Deus né e eu tenho carne e osso podem, podem me tocar vocês vão ver que um fantasma não tem carne e osso e aí quantas pessoas que acreditam em doutrinas de reencarnação e, e doutrinas de espiritismos né e, e que enfim que dizem assim não mas Jesus morreu e quem apareceu para os discípulos foi o espírito dele, foi um fantasma de Jesus, o espírito, eles tiveram ali uma sessão espírita, né, eles estavam reunidos ali os onze e invocaram a presença de Jesus, o espírito de Jesus apareceu e falou com eles, não, o próprio texto do evangelho já é bem claro, «Vede, não sou um fantasma, sou de carne e osso, vocês podem me tocar». E para concluir, para amarrar tudo isso, Jesus ainda come com eles um peixe assado. E aí eu sempre lembro daquele desenho, quando eu era criança, o desenho do Gasparzinho, né? E no desenho do Gasparzinho, quando ele comia alguma coisa, a comida caía direto. Você lembra desse desenho? Tanta
2: criatividade, né? não né?
1: é? Ele comia eu e a, disso, a comida pai. caía direto, passava direto, porque ele era um fantasma, né? <risos> ah. E Jesus ali diz, não, eu não sou um fantasma, você pode me tocar, vocês podem ver que eu sou de carne e osso, e ele come junto com eles. Né? Isso para derrubar por terra toda essa doutrina espírita que tem por aí, dessas pessoas que se suicidaram para a verdade, se suicidaram para as Sagradas Escrituras, se suicidaram para os ensinamentos de Jesus, não deram a oportunidade de que Jesus abra as suas inteligências. Então, eu peço é, a você que está nos ouvindo, que talvez nem seja católico ou seja um católico daquele assim meio né, mais para lá do que para cá, que você peça na sua oração para que Jesus abra a sua inteligência Sim. e para que você conheça a verdade, porque somente a verdade é que te libertará. E essa belíssima reflexão sobre essa passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do reverendíssimo padre Paulo Ricardo, o nosso mestre em opressão.
2: Nós somos os cooperadores da verdade e se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive os episódios da nossa primeira temporada, acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com
1: E também como parte desse apostolado, nós temos vídeos em nosso canal no YouTube, youtube.com.br Inclusive no site, quando você entra no site, lá no finalzinho lá, tem sempre os últimos vídeos, você pode acessar os vídeos do YouTube pelo próprio site.
2: É, e você não pode perder o nosso canal no YouTube, o quadro em que meu marido e eu falamos sobre muitos temas polêmicos.
1: Apenas mais um casal. Um
2: tanto quanto tradicional.
1: Temos vídeos falando sobre o carnaval, a quaresma, a modéstia, a importância do silêncio e muito mais.
2: É, isso aí. E sem falar nos vídeos do quadro O Coroinha, do lindinho da mamãe, o nosso caçula, o Zóiudinho Miguel. O zoiudinho da mamãe, <risos> é
1: cabecinha de jaca.
2: <risos> e tem também
1: vídeos com música, poesia, espiritualidade franciscana, tem vídeo novo toda semana.
2: Entra lá, se inscreve no nosso canal, comenta, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, pois está muito legal mesmo.
1: Carol, diz aí, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
2: Para consolar uma alma na sua dor, Mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.
0: Orando com Padre Pio.
2: Nós, seres humanos, somos muito frágeis, independente se você é homem ou mulher, não existe esse negócio de sexo frágil, independentemente do sexo, nós somos frágeis, somos sensíveis, magoamos-nos por qualquer coisa. Né? Choramos, entristecemos e precisamos de Deus Precisamos encontrar conforto em Deus Pois só Ele tem um fogo abrasador que acalma os nossos corações Mas algumas vezes passamos por um deserto espiritual Uma aridez, não é mesmo? A chamada noite escura da alma Onde oramos, oramos, oramos e temos a impressão de que estamos sozinhos Neste, nestes momentos a ajuda dos irmãos é muito importante É
1: verdade, porque quando nós nos fechamos em si mesmos E guardamos para nós todas essas nossas angústias Todas essas nossas preocupações Isso pode se agravar e pode até mesmo se tornar uma depressão Nós falamos recentemente aqui no Cooperadores da Verdade Sobre a questão da depressão né junto com o Peter Enfim de, de como isso é uma doença séria, como isso Sim. é algo grave, né? E que pode surgir, assim, às vezes, uma pequena tristeza que te abateu, uma coisa assim meio boba, mas que você foi guardando pra si, e aí a sua fé foi se abalando, e aí você ora, 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 e parece que não é atendido, parece que Deus não te escuta mais, você não sente mais aquele calorzinho lá no coração, porque <risos> fé não é isso, é. né? Fé não é isso, mas enfim... E, de repente, você poderia estar contando com um irmão de caminhada, né? com alguém da sua confiança, com alguém que compartilha a, a mesma fé que você tem. Né? Ao percebermos que um irmão de caminhada, um irmão de nossa fraternidade, ou ainda alguém de nossa família, o esposo, a esposa, o pai, a mãe, um de nossos filhos, irmãos, sobrinhos, enfim, está passando por um momento difícil, está com a sua alma ferida, Muitas vezes, um abraço carinhoso já pode ajudar em muito. Mostrar que você verdadeiramente se importa com o outro. Sim. Um sorriso, um abraço, um beijo, um carinho, uma palavra de conforto, um ombro em que se possa recostar a cabeça e chorar as mágoas. Às vezes, é tudo o que uma pessoa precisa para se sentir melhor. Mas, muitas vezes... Ao invés disso, somos indiferentes à dor do outro. Ou pior ainda, brigamos, xingamos, dizendo: Ei, melhor essa cara! ou. É, cara feia para mim é fome, né? É, como é, é muito comum vezes, né? Né? a gente ouvir por aí. E a pessoa vai se afundando cada vez mais, cada vez mais, e pode até cair mesmo em depressão.
2: É isso aí. A depressão, gente, é uma doença e é algo muito sério mesmo. Mas às vezes não é levada a sério né? pelas pessoas que convivem com o doente. É, muitas pessoas chegam até a falar em heresia. Né? Uhum. Então, Padre Pio nos diz que para consolar uma alma na sua dor Mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer Fazer com que a pessoa sinta-se útil E mostrar a ela o quanto ela é importante para o grupo O quanto a simples presença dela faz a todos felizes né? mostrar a ela o quanto ela tem evoluído o quanto ela tem conquistado nos últimos anos, né? é, fazendo comparativos com o passado e até mesmo olhando para o futuro, né? quantas coisas boas essa pessoa ainda pode fazer, como filhos de Deus né? cada um de nós é, que possuímos assim, essa, essa centelha divina né? que Todos nós podemos fazer coisas grandiosas, né? Estando junto de Deus. Deixa claro, né? Que você é um amigo, um companheiro que está do lado daquela pessoa para o que der e vier, que realmente ela pode contar com você, né? E principalmente, como nos sugere Padre Pio, né? Mostrar a essa pessoa. Todo o bem que ela ainda pode fazer, pois por mais que uma alma esteja sofrendo muito, ela se alegra ao ajudar os outros. Isso é fraternidade. Eu guardo a minha dor para ir socorrer ao irmão que está sofrendo.
1: Que assim seja... Amém. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo, Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 trinta às dezessete e trinta. Telefone 3346-2333, fellercontabilidade.matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas.
2: E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar.
1: E você também pode fazer a sua doação de qualquer valor para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e manter este programa no ar, pois nós estamos precisando muito mesmo da sua ajuda.
2: É isso aí. Para você que, pode, né, que quiser nos ajudar com qualquer valor, o Banco é Caixa Econômica Federal, agência 1879, operação 001, conta 10610, dígito 1. Deus abençoe você.
1: Ah, e agora chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade que é quando meditamos sobre São Francisco de Assis.
2: Quantos belíssimos exemplos da vida deste santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo?
0: Fontes Franciscanas
1: Hoje em dia, é muito comum vermos as pessoas brincando de anjos, se achando perfeitas, santas. Mas quando caem, a queda é enorme e levam muitos consigo por causa do escândalo, pois se tornam pedra de tropeço.
2: Quem está de pé, cuidado para que não caia. Somos chamados à santidade e queremos corresponder a este chamado sendo santos. Porém, devemos reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas e pedir socorro sempre que for necessário. Aqueles que se dizem santos, na verdade, vivem o pecado da vaidade.
1: E a vã satisfação leva à vaidade.
2: Sabemos que nosso seráfico pai, Francisco de Assis, era tão humilde a ponto de não apreciar elogios e confessar-se pecador diante de todos para, dessa forma, evitar que o louvassem. Pessoas de todos os lugares costumavam ir às suas pregações queriam vê-lo e tocá-lo, e isso é uma coisa muito comum em nossos dias também. Padres que fazem belíssimas pregações, que cantam, fazem shows para multidões, e por mais que as intenções sejam retas, por mais que o fundamento seja a evangelização, sempre tem gente que acaba indo buscar o padre famoso, não é mesmo? E não Jesus. Né? E isso precisa verdadeiramente ser mudado Nós não podemos louvar os padres E sim a Deus Deus é o único digno de todo o louvor De toda a glória Agora e para sempre Pois do contrário, os pregadores, os padres, os músicos Podem acabar se enchendo de vanglória E não obstante, isso muitas vezes acontece
1: é, muitas vezes acontece, algumas por culpa deles mesmos e outras não, outras porque o povo mesmo é que os idolatra, é, né, que é vai mesmo. atrás e que diz, ah, eu vou na missa do padre fulano Sim. de tal, ah, e
2: se não é o padre, se, não, ah, vou, eu não vou, não, não. se é. não é
1: esse, não vou e tal, e aí esses shows e essas coisas todas que beiram mesmo a idolatria da pessoa do padre, né. E aí, claro, tem aqueles que colaboram muito para isso, né? Até mesmo se descaracterizando, já não se vestem mais como sacerdotes, né? E realmente parece que nem celebram mais missa, né? Só fazem show, missa show, enfim. Francisco de Assis queria evitar isso a todo custo. Certa vez, quando as pessoas foram vê-lo em uma pregação de Natal, ele confessou ter usado banha, em suas refeições durante a quaresma. Olha que engraçado isso, né? Ele dizia assim: Vocês acham que eu sou santo? Vieram aqui para me ver? Pois saibam que eu usei banho em minha comida durante toda a quaresma.
2: <risos> que bonitinho. <risos>
1: Parece uma coisa engraçada, né? Mas Francisco levava muito a sério. Às vezes, por causa de sua doença, ele não podia fazer os jejuns rigorosos que gostaria. Mas aquilo, claro, não o tornava menos santo. Porém, nosso seráfico pai ficava tão incomodado com isso que por menor que fosse sua falta, ele a transformava em algo enorme, e não se conformava até que tornasse público. Imagina, gente, tem muita gente que tem dificuldade de se confessar, que tem uma vergonha imensa de contar os pecados para o padre. Sabendo que ali o padre está em persona Cristo, ou seja, é a própria pessoa de Cristo. Então você tem vergonha de contar para Deus os seus pecados, quanto mais imaginar a possibilidade de torná-los públicos. Né? Francisco, é. se ele cometia uma falta por menor que fosse, ele queria que todo mundo ficasse sabendo.
2: Sim. Né? Ele já
1: saía correndo espalhar para todo mundo o que ele fez. Né? Com igual fervor, se tinha alguma tentação de vanglória, confessava-o logo, com simplicidade, diante de todos. Quando, certa vez... Encontrou uma velhinha pedindo esmolas e não tinha nada para lhe dar, deu a capa e sentiu-se bem com tal ato. Ou seja, ele entregou a capa para a velhinha e achou que foi uma coisa boa que ele fez. Né? Acredito que todos nós somos assim. Sentimos felicidade por fazer o bem. Diria até que nós sentimos um calorzinho no coração, um conforto na alma quando ajudamos alguém, não é mesmo? E isso é bom, mas... Frei Francisco viu como se fosse vanglória e correu confessar aos outros, pois para ele era uma vã satisfação que leva à vaidade.
2: São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, nos diz, Quem está de pé, cuidado para que não caia. E há muita gente que se acha convertida, não é mesmo? Que se acha, acha que é um super-herói, né? gosta de brincar de anjo. Nós somos todos humanos, todos fracos, todos falhos, todos propensos ao mal e ao pecado, não é mesmo? Todos, todos miseráveis, né? como dizia o próprio São Francisco de Assis. E era isso que o poverelo de Assis tentava explicar para as pessoas. Vocês olham para mim e acham que eu sou santo? Cuidado, para que não, para não se decepcionarem. né? Ele dizia, eu posso cair a qualquer momento, pois sou humano, assim como vocês. E dizia ainda, não se deve louvar ninguém que ainda tem um fim incerto.
1: E todos nós temos um fim incerto. É isso aí. Né? E você que nos escuta toda semana... Pela rádio, pelo nosso site, e às vezes pode pensar assim: nossa, como a Maria Carolina é santa,
2: nossa, <risos>
1: como o professor Raima é santo. Vocês não conhecem da missa à metade, é. né? Não sabe o quanto nós somos pecadores, Coitados, o quanto nós somos né, nós. miseráveis.
2: Coitados de nós. Né?
1: E nós queremos aqui, toda vez, né confessar a vocês publicamente, a, a quem estiver ouvindo, o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos fracos, o quanto nós cometemos erros. E às vezes a gente fala aqui, ah, porque nós nos confessamos toda semana. Mas é porque nós precisamos. É. Isso não é vanglória, não é? Ah, que bonitinho, ó é o santinho, lá, o anjinho que se confessa toda semana. É porque a gente peca mesmo, e daí peca e tem que confessar, né, a gente? Tem que é. confessar.
2: E o quanto nós precisamos, né, por sermos tão pequenos, né, Raimundo? O quanto nós precisamos de Deus, né? O quanto nós pedimos a presença de Deus, né? Na nossa vida, no nosso matrimônio, na nossa família, né?
1: E esse texto tem uma coisa muito importante a respeito da, da caridade, né? Que é ali a, a linha que separa ali a, a caridade da vaidade, né? que quando você faz o bem já tem um ditado que diz né? que, você faz, que o que uma mão faz a outra não precisa saber né? uhum. mas justamente por isso porque a gente corre o risco de quando faz uma coisa boa acabar se vangloriando né? então se começar a contar aqui para vocês é, atos de caridade né? dá a impressão que nossa, olha só como ele está querendo se aparecer né? como ele está se vangloriando por isso que a gente costuma não contar né? E não é uma falsa humildade, é porque como o próprio Francisco disse aqui, ele entregou aquela, aquela capa para a velhinha que estava pedindo esmola, ele se sentiu bem, nossa, olha, eu fiz o bem, olha como eu sou bom, de repente ele caiu em si, opa, isso já é vanglória, né? Então a gente tem que fazer o bem fazer a caridade e, naquele espírito, não fiz nada além do que a minha obrigação. E eu poderia ter feito muito mais. Não fiz porque eu sou um pão duro, né? um miserável, sou vina, avarento, podia ter ajudado mais. Nunca é o suficiente a caridade que a gente faz. Que assim seja. Amém. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. 349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, hein? Pois eu não aguentava mais de sede. <risos> Amém. Amém. E a cerveja de hoje é uma Lion Polsky, uma Polsky Ale, né? da cervejaria Suméria de Santo André, São Paulo
2: É, foi fundada no dia 30 de setembro de 2012 a cervejaria Suméria nasceu através da amizade entre dois grandes amigos os Marcelos, como são conhecidos através de muitos estudos aprofundados e dedicação integral, a bebida mais antiga do mundo decidiram criar uma empresa que possui a amizade como principal ingrediente e a alegria como objetivo fundamental. Fundaram então a Cervejaria Suméria, uma micro cervejaria que já nasce tradicional, onde os seus conceitos seguem os fundamentos da lei da pureza, a fim de obter sempre uma cerveja de qualidade baseada nos princípios da bebida mais popular do mundo.
1: Enquanto eu fui ali servir, né, Estava reparando que bonito que é esse rótulo, né? Você já viu, Carol? Esse leão aqui na frente. Não, não tinha com visto. a juba aí, uhum. os cabelos bem longos, assim. Lembra até o, o Bob Marley, né? Essa, <risos> essa cabeleira toda é. aí e tal. E a gente percebe ali também os prêmios, né? Que a cerveja Sim, já recebeu, né? tem aqui né? o selo
2: do Festival Brasileiro da Cerveja de Blumenau. Tirou ouro no festival em 2016.
1: Bem bacana, né? Então, o estilo é uma Other Smoked Beer. Também conhecida como Rauchbia, né? Lembra da Rauschbier que nós tomamos aqui, Carol?
2: Lembro, é, lembro Eu, eu sim.
1: percebi agora que, me, me lembrei agora que não é a sua preferida,
2: né? <risos> eu também né? me lembrei.
1: Pois ela leva fumaça é em seus aí. ingredientes, né? Então, no alemão, <risos> Rauschbier, né?
2: É isso aí. O,
1: o teor alcoólico é bem baixinho, 3.4 ABV. O IBU, 12, né? Então, também não é muito amarga. E a temperatura de serviço entre 5 e 7 graus. O copo ideal é o pint. Né? E está disponível em garrafinhas de 300ml. Uma
2: gracinha, né? Muito essa bonitinha garrafinha, essa garrafinha. Uma muito graça bonita pequenininha mesmo pequenininha, essa imagem. Muito muito uhum. legal.
1: O rótulo também está muito bonito. A, a arte gráfica em si, é. né? Esse vermelho com o dourado aqui. É mesmo. Está muito bonito mesmo.
2: De coloração amarelo-palha com boa formação e média estabilidade de espuma. O seu aroma e sabor possui um malte de trigo defumado, muito evidente, remetendo ao bacon. <risos> Agora falou a língua do Raimon, viu? Baixo amargor e corpo. A Lion possui uma boa carbonatação e um final levemente seco.
1: Então, Carol, é, sente o aroma dela, vê se não tem um cheirinho de bacon. Ó.
2: Nossa, né? é verdade! Bacana, né? Nossa!
1: Ela harmoniza Gente! com costelinha suína com barbecue, tortilhas, enguia defumada, radoc assado, frango Muito na brasa, legal. javali, kebab de carne, pimentão recheado, pizza calabresa, salmão e truta defumada. Você pode ver que a, a maioria dos defumados, né, vai bem com essa cerveja.
2: Então vamos prová-la, né? É. Nós
1: estamos aqui para beber ou para conversar. À improviso. <risos>
2: Ela tem uma cor clarinha, né? Um amarelo clarinho. Uhum. Muito legal, hein?
1: É um amarelo nossa, esse palha, sabor, como diz ali. É,
2: amarelo palha. E esse sabor, ele... Nossa, é muito bom, não é? O, o, o Não, mas Gostou? o sabor de... É, é porque aquela outra, ela tinha o um gosto, assim, do, da fumaça, mas queimado, assim, mais amargo. E eu não, não gosto muito da cerveja... Né? Dessas mais escuras, essas mais fortes, ah, Aquela assim. era
1: mais o, a, a, essa, a madeira é, mesmo. E essa né? aqui
2: tem um sabor assim do defumado, sabe? Do, do, é, é muito porque interessante. Essa remete,
1: remete ao defumado de carne mesmo, né? Aquele cheirinho que a gente sentiu de bacon, a gente sente também o gosto.
2: É. Né? O gosto muito legal, a gente, defumado, procura aí, ó, do, da, do da joelho cervejaria de porco, Suméria. Do,
1: joelho de porco defumado, né, de, de linguiças, assim, muito bom. defumadas, realmente... Gostei mesmo. Gostosa, muito gostosa muito mesmo. Muito legal.
2: Vale a pena aí você procurar na sua cidade.
1: E ela é uma cerveja leve, né, de teor alcoólico baixo, quer dizer, desce super bem, né, e olha, acompanhado aqui de uma costelinha suína, deve ser um espetáculo, né. <risos> Muito boa mesmo essa cerveja. Uma
2: delícia. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook.
1: Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas, e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Terria, Centro, Itajaí, Santa Catarina. Beer House, mkt.gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre um tema que, por causa do cinema de Hollywood, acabou virando modinha aqui no Brasil. O casamento
0: grego. A hora da treta.
2: Na igreja católica também tem casamento grego.
1: É isso aí. Muitos de vocês já devem ter visto o filme Casamento Grego, em que há uma cena muito bonita do casamento em uma igreja ortodoxa, com atos rituais que não costumamos ver nos casamentos católicos. O que muitos não sabem é que esse mesmo ritual é realizado na Igreja Católica, nas igrejas orientais.
2: É, as igrejas católicas orientais suiúris são igrejas particulares com certo grau de autonomia em relação a Roma. Elas possuem organização hierárquica, ritos e leis disciplinares diferentes das conhecidas pela grande maioria dos católicos que praticam o rito latino, mas estão, sim, em plena comunhão com o Papa.
1: Você já foi, Carol, em alguma igreja oriental aqui no Brasil, né? que está em comunhão com Roma, você já teve a oportunidade de, de participar? Não não, não? não? Em Curitiba eu fui algumas vezes, sabe, em igrejas ucranianas.
2: Ah, sim.
1: Você não? Mas não, você não, não, nós
2: fomos na igreja ucraniana, mas não enquanto estava tendo missa, ah, né? Sim, mas na não, igreja não. nós já visitamos, já ah, Eu
1: já, eu já participei do, do rito mesmo, né? E é bem diferente do do rito romano, né? inclusive algumas características ali na hora da comunhão... É... É. Do, do pão que é utilizado, da matéria mesmo, né? Do pão uhum. que é utilizado para a consagração e tal. E a, a língua, né? Ucraniana, que eu não entendi nada. <risos> que eu não entendi nada. Mas achei muito bonito, assim, e os paramentos do sacerdote, sabe? Uma solenidade, assim, o, e a piedade, né? Do povo. Muito legal mesmo. Gostei bastante, sabe? Quanto mais conhecemos a nossa igreja, né, gente? Mais cresce o nosso amor por ela. Por isso, nós mostramos hoje para vocês um pouco da tradição litúrgica católica oriental. Reparem que há vários elementos em comum com o rito do matrimônio latino, mas há outros elementos bem diversos.
2: Alianças, por exemplo. As alianças são abençoadas pelo sacerdote que, fazendo o sinal da cruz, sobre as cabeças dos noivos, diz O servo de Deus, aí eu falo o nome do noivo, né? Rodrigo. E... Está comprometido com a serva de Deus.
1: Maria Carolina.
2: <risos> em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: Bonito, né? Muito bonito. bonito. Muito Tem legal. Tem também as toalhas bordadas, né? A toalha bordada, entrelaçada com fios de várias cores, representa todos os aspectos da vida humana. Família, amor, tradição, dificuldades e fé em Deus. O casal conserva consigo uma das toalhas para indicar a nova vida que agora começam. Outra toalha é usada para amarrar as mãos do casal durante a caminhada cerimonial, para mostrar que a partir de agora, eles seguirão sua jornada em unidade. Bacana, né?
2: Muito lindo! É, quanto às velas, os noivos recebem velas e que seguram durante o rito. As velas são como as lâmpadas das cinco virgens sábias da Bíblia, né? que por terem óleo suficiente com elas, foram capazes de receber o noivo, o Cristo, né? quando ele veio nas trevas da noite. As velas simbolizam a disposição espiritual do casal para receber a Cristo... Que os abençoará através deste mistério. Que, que bonita essa frase, né? A é, vela simboliza a disposição espiritual do casal, né? Porque, justamente, se o casal não tiver essa disposição de buscar o Cristo, né? De trazê-lo para a sua vida é, em oração diária, Sim. né? Justamente, de nada vai adiantar.
1: É, que muitas pessoas elas casam sem compreender o mistério do matrimônio, né, casam como um evento social, ah, todo mundo casa na igreja, enfeitar a igreja é bonito, aquela coisa toda, vestido de noiva, blá, 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 mas não tem essa disposição espiritual, daí logo você para. Né? logo separa porque o casamento não está fundamentado na rocha que é, é Cristo, né? Também tem as coroas. As coroas são colocadas sobre as cabeças dos noivos para indicar que eles estão iniciando o governo de um novo reino lado a lado, que é a sua família. Eles também recordam aos noivos que seu casamento é uma parceria em Cristo para uma vida de honra e de amor. A gente fica até emocionado, né? É, de... é
2: verdade. Muito bonito, né? A, a descrição de todos esses itens, assim. É, tem também a taça, né? A taça comum. O rito de coroação é seguido pela leitura da epístola e do evangelho. A leitura do evangelho descreve as bodas de Caná, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo realizou o seu primeiro milagre. Ele transformou a água em vinho da melhor qualidade e deu aos recém-casados. Em memória desta bênção, o vinho é dado ao casal em uma única taça. Né?
1: Essa é a taça comum de uma vida de harmonia em que o casal partilhará alegrias e tristezas. Ao beber o vinho no copo comum, o casal deve gravar em sua mente que, a partir daquele momento, eles irão compartilhar tudo na vida, tudo. Né? E que eles devem suportar os fardos uns dos outros. <risos> suas alegrias serão dobradas e suas tristezas reduzidas à metade, porque serão compartilhadas.
2: Eu achei interessante quando você falou ali, suportar os fardos uns dos outros. Você lembra, meu bem, quando nós fizemos a nossa entrevista com o padre uhum, aqui... Uhum. <risos> pra casar, e o padre dizia assim, olha, você vai ter que ver que ela tem muitos defeitos e ele também, e aí nós falamos algo como assim, não, nós sabemos, né, padre não, mas olha, são muitos defeitos mesmo.
1: Não, padre, mas eu já conheço os defeitos dela, ela já conhece não, os meus olha, defeitos mas vão aparecer outros vão aparecer outros ainda né?
2: É, e é isso mesmo então, é, continuando né, essa, essa bela cerimônia, existe o passeio cerimonial. O sacerdote conduz a noiva e o noivo em uma volta ao redor da mesa onde estão colocados o evangelho e a cruz. O marido e a mulher dão os seus primeiros passos como um casal e a igreja, na pessoa do sacerdote, os conduz no caminho da salvação, pelo qual devem seguir.
1: Durante essa caminhada ao redor da mesa, um hino é cantado aos santos mártires. Pense num momento de arrepiar, né? lembrando aos recém-casados o amor sacrificial que devem ter um pelo outro, um amor que não busca o seu próprio interesse, mas que está disposto a se sacrificar pelo outro.
2: As bênçãos. O casal volta para os seus lugares e o sacerdote, abençoando o noivo, diz... Se magnificado, ó noivo, como Abraão, e abençoado como Isaac, e engrandecido como Jacó, andando em paz e cumprindo com retidão os mandamentos de Deus. E a noiva, ele diz, e tu, ó noiva, se magnífica como Sara, e alegre como Rebeca, e cresces como a Raquel, regozijando-te no teu marido cumprindo as condições da lei isso é agradável a Deus
1: No final da cerimônia o padre leva a noiva para junto do ícone da Santíssima Virgem Maria Enquanto o padre oferece orações em seu favor, a noiva se ajoelha na frente do ícone e oferece à Mãe de Deus um buquê de flores.
2: Gente, não é demais a tradição Muito litúrgica lindo, né? dos nossos irmãos católicos orientais? Tem alguém aí com um pingo de inveja? Ou sou só eu? Rodrigo Raimundo, cadê a nossa toalha bordada, a nossa taça <risos> comum?
1: <risos> Enquanto isso, no ocidente, nego bota música pop ou MPB, até mesmo funk, né? <risos> Para tocar Maria. na cerimônia de casamento Deixando a cerimônia mais melosa e menos sacra
2: E nós queremos parabenizar o site O Catequista Por mais esta belíssima reflexão Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet
1: Rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado Ó Maria, Virgem Imaculada Saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo, cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graças tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor e intimamente associada a ele no mistério da salvação.
2: Na tua Imaculada Conceição, resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se com a sua graça santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe toda santa, não pede a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre redescobre a beleza da verdade e do amor e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai.
1: Cheia de graças tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso Sim à vontade do Senhor. Um Sim que se une ao teu Sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo.
2: Único salvador do mundo e da história. Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno, príncipe enganador deste mundo. Sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor que é Deus podem construir um futuro para todos.
1: Cheia de graças tu, Maria, o teu nome é para todas as gerações penhor de esperança certa. A esta fonte, a nascente do teu coração imaculado, Voltamos mais uma vez peregrinos confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor segurança e paz.
2: Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solicita aos habitantes desta tua cidade para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor.
1: Mostra-te, Mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades de interesses. Mostra-te, Mãe de todos, ó Maria, e dá-nos, Cristo, a esperança do mundo. Amém. Amém. Salve, salve Regina, Regina, mater Misericórdia, Misericórdia Vita Dulce Doe, spes Nostra Salve, até clamamos Jesus filieve, até suspiramos gementes mentes e flentes e in na clacrimarum vale, e a ergo advocata nostra, e os tuos misericórdios óculos ad nos converte, e que és um benedictum frutos ventris tui, nobis poso que exilium ostende, O Clemens, o Pia, o Dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta dei genitrix, Udi Significamos promissionibus Christi. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem Gloriosa e Bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
2: Muito obrigada a você que nos acompanhou, um grande abraço, meu marido Rodrigo e que Deus seja louvado por mais este programa, Deus nos abençoe a todos.
1: Obrigado Carol, Deus abençoe a todos, paz e bem.